0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 17. Oktober und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und in dieser Episode wird es mal nicht um die aktuellen Marktgeschehen, Inflation, Zinsanstiege und so weiter. Gehen, sondern mal um grundlegende Sachen und zwar um die Kapitalmarkttheorie, jedenfalls in Ansätzen ein paar grundlegende Funktionen von Kapitalmärkten zu erklären, einfach ein Grundgerüst für jeden Aktionär, jeder, der sich für Börse interessiert, sollte diese Funktion von Kapitalmärkten kennen, wie ich jetzt ein wenig verkürzt auch aufbereite. Also was sind Kapitalmärkte, was sind die Funktionen von Kapitalmärkten? Und zwar auf Kapitalmärkten werden ja Ansprüche auf Zahlungen, das wird auch das Finanzkapital genannt, gehandelt. Dafür sind diese Märkte da. Dies kann aber in vielfältigen Formen geschehen. Das ist eben nicht nur zum Beispiel Aktien. Zunächst haben wir den größten Block, sind auf jeden Fall auch Kredite. Eine Bank erwirbt damit den Anspruch auf die fest Verzins Rückzahlung eines ausgegebenen Betrags zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt vom Kreditnehmer. Das ist eigentlich allen geläufig wie es Kredite im Allgemeinen funktioniert. Dann gibt es aber auch Girokonten. Auch das sind Bereiche und Funktionen von Kapitalmärkten, wie sie sich ausdrücken können. Und zwar ein Bankkunde, zum Beispiel man als privater Bankkunde, hat damit den Anspruch auf die Abhebung eingezahlten Geldes zu einem beliebigen von ihnen gewählten Zeitpunkt. Diesen Anspruch hat man, das ist wichtig, und zwar muss man es immer unterscheiden, auch rechtlich gesehen, was das überhaupt heißt, die Bilanz auf sein Girokonto. Man hat nur diesen Anspruch. es ist nicht mehr sein Geld primär, sondern man hat den Anspruch der Auszahlung. Staatsanleihen, ein Thema, was jetzt wieder relevanter wird, weil auch Staatsanleihen langsam durch die steigende Rendite wieder attraktiver werden für viele, besonders auch institutionelle Großanleger, aber auch für private Anleger, weil wir haben teilweise Zinsen von guten immunitätsstarken, nicht ausfallgefährdeten Staatsanleihen, zum Beispiel US-Staatsanleihen, die ähm, Zinssätze um 4% haben. Damit können sie auch langsam für ähm, Aktionärsanleger einfach attraktiv werden. Durchschnittlicher Zuwachs von Aktien liegt zwischen 6 und 7%. Langfristig gesehen gab es immer wieder Ausreißer, wenn man auf einem breiten Markt gestreut betrachtet, liegen wir etwa bei 6 und 7%. Und langsam kommt dort Staatsanleihen in die Nähe die ja prinzipiell kein Ausfallrisiko haben, jedenfalls in den USA, das extrem gering ist. Gleichzeitig kann man ja darauf spekulieren mit bisschen Staatsanleihen, ob die lang- oder kurzfristig laufen, Das ist dann entscheidend auch wieder auf Kurssteigerung setzen. Das heißt, wenn die Zinsen wieder gesenkt werden irgendwann, auch wenn das jetzt erst einmal nicht absehbar ist, in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr, aber 2024, je nachdem, wie stark die kommende Rezession in der USA, aber auch in Europa wird, kann man da auch bestimmte Szenarien durchspielen. Dann gibt es die genannten Corporate Bonds, die am meisten noch eine höhere Yield, also noch höheren Zinssatz, weil sie spekulativer sind, weil hinter den Corporate Bonds, wie der Name schon sagt, stehen Unternehmen im Gegensatz zu den Staatsanleihen. Bei den Staatsanleihen ist es ja so, dass der Käufer erwirbt auch wieder einen Anspruch auf die Rückzahlung des Nennwerts zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt vom Staat. Also der Staat ist der Ausgeber von Staatsanleihen, um zum Beispiel Schulden zu finanzieren und Projekte damit wieder durchzusetzen. Und bei Corporate Bonds ist es eben so, dass der Käufer auch ein Recht erwirbt auf die Rückzahlung des Nennwerts zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt wieder vom emittierenden Unternehmen. Also hier ist es essentiell, welches Unternehmen das emittiert. Der Staat als recht, wenn er sich in seiner eigenen Währung verschuldet, im Dollar zum Beispiel, kann prinzipiell nicht pleite gehen. dann kann ja jederzeit so viel Dollar erschaffen, er hat ja die Kommunität über die Dollar-Mehrheit einfach. Man kann dies also jederzeit beliebig auch vervielfältigen und damit kann eigentlich eine Staatsanleihe von solchen Ländern nicht direkt ausfallen. Das Ausfallrisiko ist sehr gering und bei Unternehmen ist es eben anders. Je nachdem, wie groß hier das Risiko ist, umso höher sind auch die Zinsen. Bei unsicheren Emittenten spricht man auch von Junk-Bonds, wenn man diesen Begriff also hört, damit sind als Unternehmen gemeint, die sehr hohe Zinsen zahlen müssen, weil einfach der Kapitalmarkt sagt, das Ausfallrisiko ist einfach zu hoch. Dann kommen wir zu Aktien. ja Das Thema eigentlich dieses Podcasts auch großteils ist, hier erwirbt der Käufer von Aktien Eigentum am Unternehmen, könnte man sagen, und auch Ansprüche auf zukünftige Dividendenzahlungen von einem Unternehmen, um das verkürzt darzustellen. Aktienfonds, was ist hier der Unterschied? Der Käufer erwirbt auch Eigentum und Ansprüche auf zukünftige Dividendenzahlungen von einem Pool von Unternehmen. Das könnte man hier zusammenfassen. Swaps hört man auch oft in manchen Bereichen. Es gibt ja auch Swaps, ETFs zum Beispiel. Was ist das? Die Vertragsparteien bei den Swaps sagen, dass sie zwei Zahlungsreihen gegeneinander tauschen. Zum Beispiel feste Zinszahlungen gegen Variable. Und Swaps ist auch zum Beispiel oft bei ETFs der Bereich. Man hat synthetische ETFs, die also nur einen Index hypothetisch abbilden, also nicht wirklich die Aktien, die dahinter liegen, kaufen oder ein physisch abbilden. Den ETF gibt es auch in verschiedenen anderen Bereichen, wie Swaps also genutzt werden. Das heißt an sich also nur Tausch von ähm, Äquivalenten. Versicherungskontrakte, ein Thema, was selten drüber geredet wird. Der Käufer wirbt im Gegenzug für eine regelmäßige Prämienzahlung den Anspruch auf die Auszahlung der Versicherungssumme und auch einen festgelegten Schadensfall. Das ist... Ähm, ja, ich Kapitalmärkten auch relevant. Einer der größten Player, wenn man es gar nicht glauben kann, sind wirklich Versicherungsunternehmen, weil sie eine relativ hohe ähm, Kapitalmarktbewegung einfach aufweisen und extrem viel Geld bewegen. Optionen, das ist schon eher bekannt jetzt im Aktienbereich zum Beispiel. Der Käufer erwirbt dann das Recht mit einer Option zu einem vereinbarten Zeitpunkt oder auch ähm, Zeitraum. Das kann auch weitergefasst sein. Ein Wertpapier kann zum Beispiel ein ETF sein, kann eine Einzelaktie sein, zu einem fest vereinbarten Preis zu kaufen. Das ist eine Call-Option, das ist dann es zu kaufen. Und es gibt auch zu verkaufen, das ist diese Put-Option, wenn man also auf fallende Kurse spekuliert. Call-Option wäre also, wenn man auf steigende Kurse hier zum Beispiel setzen möchte. Leerverkaufen hat man seit Wirecard in vielen Berichten immer wieder darüber gelesen. Was heißt Leerverkaufen eigentlich? Man leitet sich also eine Aktie. Verkauft sie sofort und legt das erlöste Geld anderwertig an. Am Ende der Leihfrist löst man die Anlage wieder auf, kauft die Aktie oder muss besser gesagt die Aktie zurückkaufen und gibt sie den Verleiher zurück. Und der Verleiher kriegt noch eine Prämie. So macht man einen Gewinn, wenn der Kurs der Aktie in der Zwischenzeit fällt. Wenn das nicht der Fall ist, dann macht man einen Verlust, man muss irgendwann seine Aktien, man kann das immer weiter strecken, irgendwann müssen Leerverkäufer ihre Aktien zurückkaufen und dann kann es auch dazu kommen, jetzt da immer weiter getrieben werden und das Geld dann auch teilweise auf Pump, ähm, auf Kredit geliehen haben, diesen dann auflösen müssen, um auch Verluste zu vermeiden, weil Leerverkauf heißt also auch, dass die Verluste unbegrenzt sind in vielen Bereichen, dass es also wirklich in die in endliche Minus gehen könnte, rein theoretisch. Das passiert eben nicht, weil Sicherheiten gestellt werden müssen. Und wenn diese aufgelöst werden, weil der Kurs dann doch steigt und nicht fällt, dann kann es auch zu den genannten Short-Squeeze kommen, wo es also eine fahrstangenartige Bewegung der Aktienkurses nach oben gibt, meistens auch nur kurz anhaltend und dann sich wieder normalisierend. Und das passiert eben, wenn man sich diese großen Anleger dann eindecken müssen durch ihre Leerverkäufe und das dann zu jedem Preis eigentlich versuchen, ihre. Anteile zu decken, erst recht, wenn sie sehr viele verkauft haben. Diese Ersparnisse der Kapitalüberschusseinheiten wird das genannt, typischerweise auch Haushalte werden an den Kapitaldefiziteinheiten typischerweise auch Investoren genannt, können aber auch Haushalte sein, aber natürlich auch der Staat vermittelt. Diese Funktionieren der Kapitalmärkte ist eben von entscheidender Bedeutung für volkswirtschaftliche Effizienz und darum soll es ja eigentlich darum gehen, dass wir schaffen, dieses Finanzsystem so effizient wie möglich zu gestalten, wobei das nie vollständig gelingen kann einfach. Und deswegen gibt es immer mehrere Incentives, wie man versucht, das wirtschaftlicher und effizienter zu gestalten. Dafür gibt es viele Bereiche, wir sehen es bei Aktienmärkten, bei Marketmaker oder Arbitrageuren, dass das heutzutage machen, dass Systeme, die gucken, okay, wo gibt es da eine größere Differenz zwischen den weltweiten Märkten, ist da der Spread höher, kleiner, da wird also viel getradet mit großen Volumina, damit man eben diese Ineffizienten nutzt, damit er auch natürlich Gewinn erwirtschaftet und gleichzeitig dann aber auf den Gesamtmarkt diese Ineffizienten verringert werden, muss man mal sagen. Das ist also hier wichtig zu sehen. Wenn man sich zum Beispiel eine externe Finanzierung sich mal anguckt von Investoren, man hat Unternehmen, die hat Investitionen, dafür brauchen sie Kapitalmärkte und dann auch wieder Haushalte, die Vermögen haben und das damit zu beisteuern. Es gibt verschiedene Typen von Finanzsystemen, was ja auch immer relevant ist. Es gibt das sogenannte deutsche Modell. Das können wir uns mal angucken, weil das auch relativ unbekannt ist, weil wir eher immer auf das US- oder angelsächsische Modell blicken. Das deutsche Modell ist also, dass man eine große Universalbanken hat. Die sammeln das Kapital der Haushalte und vergeben Kredite an die Unternehmen. Die Haushalte legen dann wenig Kapital in andere Anlageform eben an, weil sie das Kapital gar nicht mehr zur Verfügung haben. Das ist einfach typisch deutsch, sage ich mal, alles auf Girokonto zu tun zum Beispiel. Und die Bank hat ja einen ganz kleinen Kapitalbereich nur. Die Kapitalquoten von Banken sind etwa meistens bei 10%, manchmal sogar niedriger. Und der Rest ist auch alles geleveraged aufgrund der Vermögenseinlagen von den Haushalten. Also die Banken haben dann diese Einlagen, die können dann wieder Kredite vergeben aufgrund dieser Einlagen als Sicherheit und dann diese Kredite bekommen dann die Unternehmen. Vier Investitionen können Wertschöpfung erhalten, zahlen dann diese Kredite mit Zinseszins auch zurück. Die Banken profitieren davon und können dadurch, so ist es gedacht eigentlich, dann auch ihr Angebot verbessern, den Haushalten auch einen Teil dieser Gewinne, vielleicht durch zum Beispiel wieder Tageszinsmodelle anbieten. Das us angl 60 Modell sieht ein bisschen anders aus, da ist eben so, dass die Banken kleiner und unwichtiger sind, so jedenfalls in der Theorie. Haushalte halten dann ihr Kapital in verschiedenen Anlageformen und Firmen nutzen Finanzmärkte zur Finanzierung viel mehr, als das in Deutschland der Fall ist. Das deutsche Modell ist das typische, wie wir es ganz große Unternehmen haben in Deutschland, die gar nicht börsennotiert sind, weil sie einfach immer über die Privatbanken sich selbst finanzieren mit Krediten, ohne wirklich direkten Zugang zu den Finanzmärkten zu suchen. Und das in der USA anders. Wir haben viel mehr Unternehmen, auch in Großbritannien noch ähm, verstärkt zu sehen, die geben sind eine Aktien-AG, die geben Wertpapiere aus, Anteile ihrer Unternehmen an die Finanzmärkte und dann können Haushalte, das können wie gesagt Staaten sein Unternehmen, aber auch private Investoren diese Wertpapiere kaufen oder finanzieren und damit Unternehmen wieder die Möglichkeit für Investitionen geben in beiden Systemen ist also bei der Unternehmensfinanzierung die bei weitem wichtigste Quelle die Innenfinanzierung, das heißt also Gewinneinbehaltung. Aktienemissionen sind als Finanzierungsinstrument wenig äh, bedeutend. Das ist nur am Anfang für kleine Unternehmen wichtig, wenn man die Aktien zum Beispiel dort mit rausgibt. Jetzt kann man sehen, in Deutschland die Bilanzsumme der Banken so also ein Vielfaches größer als in den USA zum Beispiel. Und ähm, das kann man hier auch mit sehen. Auch Aktienmarktkapitalisierung in der USA dafür um einiges größer, etwas vierfache bis fünffache in der Vergangenheit gewesen. Jetzt in den letzten Jahrzehnten noch weiter gestiegen, ist die USA an ihrem Bruttoinlandsprodukt gesehen wirklich mit Abstand der finanzkräftigste Markt in vielerlei Hinsicht. Also dass wir hier einmal diesen Überblick von diesen verschiedenen Modellen auch haben. Banken sind eben nicht die einzigen Finanzintermediäre werden hier auch genannt. Und dazu zählen beispielsweise ja auch Pensionsfonds, besonders in den USA, wir haben es aber jetzt auch gesehen in Großbritannien, dass sie eine sehr wichtige Rolle spielen. Und wenn diese umkippen, dass es auch ähm, die Finanzwelt durchschüttern kann. In den USA, sage ich mal, wegen niedriger staatlicher Renten sehr wichtig. Die Leute sorgen da schon seit Jahrzehnten privat vor, weil es eben nicht diesen sozialen Schutz oder soziale, Hängematte ist das falsche Wort, sondern soziale Auffangnetz ist das bessere Wort dafür, in Deutschland ähm, einfach durch die Geschichte, durch die starke Sozialdemokratie, die wir ja auch die Veränderungen im Kaiserreich hatten, zum Beispiel ganz klar gesetzt ist, gibt es eine relativ hohe staatliche Rente, jedenfalls jetzt noch, was ähm, früher in der USA Beispiel gar nicht der Fall war, gibt es andere Modelle, die eben eher auf diesen Kapitalstock setzen, auf den sogenannten Nasdaq, das äh, heißt ja Kapitalstock, nur mal so, wenn man es oft hört, zum Beispiel Nasdaq, nicht nur die Technologiebörse, damit gemeint ist, ein Wort für auch Vorsorge. Versicherungsgesellschaften, die in Deutschland eine große Bedeutung haben als in den USA. Also ist kein Zufall, dass die größten Versicherungsgesellschaften, die Munich Re, also die Münchner Rückversicherung, aber auch die Allianz, nur als Beispiel, aber auch die Swiss Re, in Europa wirklich die größten Versicherer weltweit immer noch sitzen. Da gibt es noch diese Mutual-Fonds oder auch Aktienfonds, die in den USA über hohe Vermögen verfügen und in Deutschland noch nicht der Fall ist, aber auch immer mehr im Zug genommen haben über die Jahrzehnte, muss man sagen. Man guckt, was es da für Anbieter gibt. Da hat die DPS auch viel dazu beigetragen. In vielen Bereichen. Aktienfonds werden in Deutschland ähm, aber auch immer populärer. Das muss man auch sagen. In vielen Bereichen, aber mit Abstand ähm, in den USA. Wenn es um Pensionsfonds geht, um etwa auch Vierfache größer als in Deutschland. Versicherungen ähm, da ist Deutschland größer, äh, die Deutschen versichern sich sehr gerne, vertrauen auch ihren Versicherungen mehr, ähm, auch wenn es um die Kapitalbildung geht und mutual Fonds in den USA noch um einiges größer. Die Trennung eben zwischen den Systemen verschwimmt in vielerlei Hinsicht immer. Erstens werden Aktien und auch andere Wertpapiere angesichts der zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte vermehrt dann doch nicht mehr direkt gehalten, sondern von Finanzintermediären. Zum Beispiel werden die Anleger weiterhin ihr Vermögen bei diesen Zwischenleuten anlegen, finanzieren sich Unternehmen auf dem Finanzmarkt. Was kann das sein? Das sind gesagt Banken, aber natürlich auch ETFs sind immer beliebter. Wer will wirklich einzelne Aktien halten, gibt es wenige, die sagen, okay, ich mache lieber doch alles auf ETFs und dann streue ich mit Satellitenstrategie, mit verschiedenen Themen ETFs, dass ich da auch ein bisschen Exposure habe, ein bisschen Spaß haben kann, aber nur mit ETFs, nicht mit Einzelaktien. Und da hat man ja da auch einen Zwischenmann. Da hat man auch iShares von BlackRock, oder von Amundi, Luxor, äh, DWS. Die sind natürlich dann auch wieder die Zwischenperson Und das ist natürlich auch wichtig zu sehen, dass es ein großer Unterschied ist, ob man ETF hält oder hier wirklich Aktien, Einzelaktien hält und dann Aktionär wird. Das ist wirklich ähm, mit zu beachten in vielen Bereichen, wer hier der Zwischenmann äh, jeweils ist in den Bereichen. Dann können wir mal auf ein anderes Thema mit übergehen, und zwar historische Entwicklungen von Finanzsystemen. Das ist nämlich immer wieder interessant, auf die Geschichte zurückzublicken. Wir haben oft jetzt über die 70er, 80er Jahre geredet und jetzt wollen wir mal über die Finanzsysteme, die Geschichte, ähm, kurz ein bisschen Erklärung geben. Denn das ist ganz wichtig, diese Ursprünge zu kennen für die beiden Typen von Finanzsystemen, wie sie so entstanden sind. Und das kann man auch in die heutige Zeit mit übernehmen. Man sieht einfach, die Entwicklung eines Finanzsystems ist das Ergebnis immer von evolutionären Entwicklungen, wie alles, was wir momentan der Menschheit haben oder dem Einfluss auch auf politische Eingriffe, muss man sagen. Das angelsächsische marktbasierte Modell einerseits und dann das bankenbasierte deutsche System andererseits kann man gut vergleichen, gehen bis auf die divergierenden Entwicklungen infolge von Finanzkrisen in Großbritannien, aber auch in Frankreich im 18. Jahrhundert zurück. Kann man sehen, wie lange es schon Finanzmärkte gibt. Der Beginn der Finanzmärkte liegt ja an der Börse von Amsterdam. Das ist schon im ähm, 16., 17. Jahrhundert der Fall gewesen. Aber Großbritannien und Frankreich waren mit Abstand die zwei Weltmächte, die es damals gab. Die USA gab es so in der Form ja nach gar nicht erst 1776, dann durch den Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien ja überhaupt eine Nation geworden und dann erst über die nächsten Jahrzehnte aufgestiegen. Gucken wir also mal ran, Finanzkrisen, Spekulation und Betrug sind in der Geschichte der Menschheit, aber auch von der Finanzmärkte ganz tief verwurzelt natürlich gesagt, Amsterdamer Börse, ganz wichtiger Bereich, wo es damit anfing, haben wir von 1636 bis 1637, ein Jahr lang war eine gewaltige Spekulation von Tulpenzwiebeln. Ja, man kennt es, die Tulpenmanie ähm, in vielen Bereichen, das ist ganz bekannt gewesen. Interessant ist, dass diese Spekulation teilweise extrem immer ausfallen, egal ob wir von spec hype letztes Jahr darüber geredet haben, andere Bereiche, die dann wirklich extrem steigen und scheinbar kein Ende besteht, aber meistens wirklich nur ein Jahr hält. Also 12 bis 18 Monate sind meistens diese Zyklen, auch meistens ein größerer Downturn, ein Crash, ist auch meistens auf diese 12, 18 Monate Rezession meistens begrenzt. Das kann man auch sehen, dass es also dann relativ schnell immer sich wieder irgendwann heilt. Anfang jedenfalls des 18. Jahrhunderts gab es zwei ganz spektakuläre Fälle von sogenannten Bubbles, also ähm, hochspekulativen Phasen, aber auch Betrug, was man oft so nicht gewusst hat. Einmal in Frankreich gab es die Mississippi Bubble und die war von auch ein Jahr nur, von 1719 bis 1720. Da ging es erst auch um Mississippi. Frankreich hat ja immer ein Teil, ein sehr großer Teil von Amerika gehört, von Nordamerika und zwar ähm, ganz Mississippi, Mississippi River, die ja dann Napoleon auch verkauft hat an ähm, zum Beispiel die USA. Das war ein großer Fall damals und viele Leute haben gedacht, da gibt es Gold, da gibt es Rohstoffe, das wird das Neue. Die neue Welt war ja Nordamerika, aber auch natürlich Südamerika oder sonst Nordamerika. Und da wurde ganz viel Geld versprochen, investiert. Teilweise wurde dort nie etwas gebaut, keine Infrastrukturprojekte, was damals angepriesen wurde mit Eisenbahn und Co. Also hier teilweise auch ein großer Betrug, aber auch die Gier und große Spekulation. Das gleiche gab es auch in der South Sea Bubble in Großbritannien. Das war 1720, also diese Zeit haben sich diese zwei Großmächte beide in so eine Großspekulationsphase begeben, wo dann die meisten Leute all ihr Geld verloren haben. Diese beiden Krisen waren jeweils immer eine Mischung von einem ponzi scheme also einem Ponzi-Spiel, einem Ponzi-Schema, was aus der Amerika kommt. Ponzi war ein italienischer Einwanderer, der eben ganz klar, wie man sich so das vorstellt, diesen, sag ich mal, Pyramidenbetrug gemacht hat. Das heißt, eine Person hat ihnen Geld gegeben, dann hat er die weitere Person ihnen nochmal Geld gegeben, dann hat er erstmal eine Person ausgezahlt mit Gewinn, mit Zinsen, und dann gesagt, hier, es läuft doch so gut, behalte doch dein Geld ein, ich kann es weiter vermehren und das Geld gibt immer weiter. Endeffekt muss immer eine weitere Person, weiteres Geld dazukommen. Wenn kein neues Geld mehr in diesen Kreislauf kommt von dieser Pyramide, dann bricht alles zusammen, weil nur jeder das Geld bekommt, was ein anderer eingezahlt hat und es gar nicht erwirtschaftet wird, sondern es wird wirklich nur ein Ponzi eben gespielt. Die Inhaber der Gesellschaft gaben also Anteilsscheine aus, die hohe Dividenden versprachen, die Wenden müssen ja eigentlich mit Cashflow bezahlt werden, den gibt es natürlich nicht, die nicht aus dem Geschäftsbetrieb erwirtschaftet werden konnten, eben weil es das gar nicht vorgab. Frühere Anleger wurden dennoch vereinbarungsgemäß bedient und das geht ja eben nicht. Wo soll das Geld denn herkommen? Das ist eben dieser ähm, Betrug nach diesem Ponzi-Scheme. Und zwar, indem die Einlagen neuer Anleger dazu verwendet wurden, diese Leute auszuzahlen. Die Zahlungen der teilweise sehr hohen Dividenden, da sollte man auch mal drauf achten, wenn zu hohe Zinsen, wenn zu hohe Gewinne versprochen werden, durchschnittlich breiter Markt, Aktien 7, gute Phasen 8% pro Jahr im Durchschnitt. Gibt es Jahre, die sind besser, die sind schlechter, aber das ist realistisch zu sehen, ähm, langfristig gesehen in vielen Bereichen. Es gibt nur ganz wenige Investoren, die geschafft haben, über einen längeren Raum den Markt ähm, weit out zu performen. Äh, Warren Buffett wird ähm, dort zu recht genannt, der hat in einem gewissen Zeitraum eine Jahresrendite von 20% Prozent gehabt. Auch Peter Lynch ist in diesem Bereich mit zu nennen Aber es sind ganz wenige Personen gewesen, die natürlich auch auf einer professionellen Ebene gehandelt haben. Von privaten Investoren ist es selten der Fall, dass sie wirklich zum Beispiel zweistellige hohe Renditen langfristig, kurzfristig, kann man das schnell schaffen, erst recht, wenn ähm, so ein Hype wie 2020, 2021 zum Beispiel hier der Fall war, aber ohne große Problematiken. Ähm, aber langfristig um mehrere Jahre oder Jahrzehnte ähm, hier eine hohe ähm, Rendite zu erwirtschaften ist stark. Das Gleiche gilt natürlich auch im anderen Fall. Äh, Miller ist bekannter Investor auch jetzt schon sehr, sehr alt. Ich glaube, der ist über 90. Der hat es zum Beispiel in seiner Geschichte, wo er einen eigenen Hedgefonds leitet, seit mehreren Jahrzehnten noch nie, äh, jedenfalls nach der Statistik, die ich gelesen habe, eine negative Rendite erwirtschaftet. Er hat oft den Markt underperformed, im Jahresvergleich zum Beispiel. Er hat zum Beispiel auch früher gesagt, 2014, 2015 Europa wäre ganz interessant, aber Europa, muss man ja jetzt rückblickend sagen, konnte es nicht schaffen, in den letzten Jahrzehnten auch ganz wenig in der Geschichte, überhaupt Amerika out zu performen, wenn es um die Aktienrendite geht. Druckmiller jedenfalls hat es geschafft, nie eine negative Rendite zu erwirtschaften und damit dann im gesamten Schnitt, wenn man es schafft, viele negative Ausfälle zum Beispiel in Jahren wie diesem Jahr zu vermeiden, kann man natürlich durchschnittlich immer noch auf eine bessere Rendite kommen als diese 7-8%, aber wie gesagt eher auch ein wahrscheinlich einmaliger Investor in vielen Bereichen hier mal die Exkursion, nochmal mit den Zahlungen zu hohen Dividenden, zu hoher Yield versprechen. Da kann man auch bei Kryptowährungen gucken, wenn zu viel Yield versprochen wird, was heißt das denn überhaupt? Wo sollen denn diese Dividenden, wo sollte denn das Staking zum Beispiel herkommen? Das kann ja nur durch Inflation geschehen von Tokens. Das passiert dann auch. Das heißt, es werden immer mehr Tokens im Umlauf gegeben, um diese Auszahlungen zum Beispiel zu generieren. Das ist eine Möglichkeit, gibt auch andere. Da sollte man also immer darauf achten, wenn zum Beispiel ja alles Richtung hoher zweistellige Renditezahl. Das ist alles extrem unseriös, jedenfalls auf wissenschaftlicher Seite betrachtet. Und das bricht auch dafür, dass immer mehr Leute dann kaufen und diese sehr lukrative Anlage sehen oder erscheinen lassen, dass der Preis dieser Anteile auch in die Höhe schießt. Dann hat, redet man von so einer genannten Bubble. Die Bubble platzte, was sie immer tut, als sich erwiesen hat, dass die gezahlten Renditen nicht erwirtschaftet, sondern im Rahmen eines Ponzi-Schemes organisiert wurden. Das ist wichtig. Dann in der Zwischenzeit John Lohr, das ist der Inhaber dieser Mississippi Company, die zwischenzeitlich die Übernahme des Staates Frankreich geglückt ist. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das Mississippi-Bubble sollte man sich in Frankreich mal genauer durchlesen. Das ist wirklich interessant, wie weit so etwas gehen kann, wie weit sich diese Finanzkreise auch da damals schon entwickelt haben. Er ins Üblere. Die Finanzkrise jedenfalls in Frankreich und Großbritannien um 17.20 Uhr gab damals, wie oft zu so nach solchen Krisen, haben wir 2008 auch die Anreize gesehen, Anlass zur Regulierung von Finanzmärkten. In Frankreich wurde die Pariser Börse gegründet, davor gab es das ähm, so noch nicht, aber mit der Kontrolle des Finanzmarkts auch betraut. Das ist also eine Weiterführung eben von den Anfängen von der Amsterdamer Börse. In Großbritannien wurde 1720 der Bubble Act verabschiedet, der eine königliche Genehmigung zur Eröffnung von Aktiengesellschaften voraussetzte, also auch aus dieser Zeit. Das Wichtigste ist eben daran, dass Großbritannien 1824 der Bubble Act eben aufgehoben wurde, um sich dann die London Stock Exchange rasch entwickelte, also wieder Regulierung weggenommen und, sage ich mal, einen freien Finanzmarkt gebildet in Großbritannien, dieser angelsächsische Bereich, während in Frankreich die Regulierung bestehen blieben und auch die Finanzmärkte sich nicht großartig entwickelten, wenn man es zum Beispiel mit Amerika und Großbritannien vergleicht. Spiegelbildlich gesehen engagieren sich also britische Banken nicht in der längerfristigen Unternehmensfinanzierung, auch wegen bis 1866 anhaltenden Paniken gab es verschiedene Krisen von Overwind, Gurney und Company, kann man nachlesen, während in Frankreich 1852 die Credit Mobilière begründet wurde, die als Archetype, also so als Vorbildstyp der modernen Geschäftsbanken hier auch gilt. Diese Entwicklungen waren auch maßgeblich, weil zu der Zeit die Finanzsektoren auch stark wuchsen. Dafür den Eisenbahnbau, ja, die Eisenbahn, das war damals wirklich die Hochtechnologie der Zeit, das ist wie heutzutage künstliche Intelligenz vielleicht als Buzzword, viel Kapital benötigt worden und eben auch sehr beliebt waren. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses deutsche und das US-Modell blicken, die Finanzsysteme von Großbritannien und Frankreich waren eben maßgeblich für die Entwicklung der USA, aber auch für Deutschland. Und zwar kann man hier gute Vergleiche sehen, denn das US-Finanzsystem wurde durch das britische Vorbild eben geprägt, wegen auch mal angelsächsisch mit dazu. Hinzu kam eine weit verbreitete Abneigung gegen zentralisierte Macht. Das ist ja auch ein Grund für die amerikanische Revolution gewesen 1776, die zur Abschaffung zweier Vorläufer von Zentralbanken aufführt. Dass es eine Zentralbank gibt in Amerika, war damals sehr umstritten, muss man sagen. Es war eben auch so nicht vorgesehen. Amerika hat dieses Föderale, diese Bundesstaaten, sieht man nicht nur am Wahlsystem, ähm, noch viel stärker verankert als in Deutschland, ähm, das zum Beispiel der Fall ist mit unserem föderalen System. In Deutschland wurden zwei Wellen, gab es 1850 bis 52, aber auch 1866 bis 73 nach dem Vorbild von dieser Credit Mobilière aus Frankreich, die großen Geschäftsbanken, die Dresdner, die gibt es jetzt nicht mehr, aber auch die Deutsche und die Commerzbank, die gibt es schon so lange seit dem 19. Jahrhundert, die wurden also dort in den Zeitraum gegründet, die sich zu den Pfeilern des Hausbankensystems entwickelt haben und eben in Deutschland auch immer noch Großteil sind, das auch von der amerikanischen Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht nachhaltig zerschlagen werden konnte, weil es teilweise da auch Versuchungen auf jeden Fall gegeben hat. Finanzmärkte gediehen eben aber auch nicht so stark, auch weil die großen Firmen nicht börsennotiert waren, weil sie diese Finanzierungsweg eben nicht gewählt haben. Das ist eben wichtig zu verstehen, sondern sich im Besitz oft auch wohlhabender Familien, Familienunternehmen, wir haben es wieder bei Porsche gesehen, wer jetzt wirklich die, wer Vorzugsaktien hat, kann nicht mitreden, partizipiert aber an den Gewinnauszahlungen als Dividende zum Beispiel oder auch an den Kursspekulationen, aber Großteils Familienunternehmen haben auch immer die Stimmrechte in vielen Bereichen und hier auch maßgebend in Deutschland und Europa immer noch gewesen, Erst seit 1990 existiert zum Beispiel die deutsche Terminbörse, auch noch nicht so lange, an der Derivate gehandelt werden können. Also die Folgerungen sind an sich, diese Finanzsysteme haben sich aus der Geschichte herausgebildet und wurden nicht optimiert gewählt natürlich und stellten sich immer die Frage in vielerlei Hinsicht, das eine oder das andere System hat jeweils Vor- und Nachteile und bietet immer die Tendenzen, zum Marktsystem eindeutig positiv zu bewerten ist. Das kommt immer auf die Marktphasen drauf an, ähm, je nachdem, wie stark die entwickelt wird, wir haben die Finanzkrise, das ist ein Auswuchs natürlich aus dem System von Amerika und dem angelsächsischen System gewesen, ähm, weil das ganz klar von den Finanzmärkten getrieben wurde und dann die Finanzmärkte, auch die Realwirtschaft ja dann nachhaltig 2008, 2009 geschädigt hat und auch das Vertrauen in Finanzmärkte immerhin und immer noch weiter stark angegriffen haben. Das ist immer da das Risiko dafür bekommen wir eben auch hohere Renditen und teilweise Partizipationsmöglichkeiten an Unternehmen, wo es sonst nicht möglich wäre. Also hier ein ganz kurzer und einfacher Überblick über die Kapitalmarkttheorie aus einer geschichtlichen Perspektive in der heutigen Sendung. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung, bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal, euer Jonas.